0: Laura Lindstedt, Oneiron, on toinen romaanisi ensimmäinen, Sakset, 2007 oli Finlandia ehdokkaana, kuten tämäkin on nyt tänä vuonna. Siinä Sakset-romaanissasi oli teemoina, mistä ihmiset, mistä me tulemme, minne menemme. Tässäkin tavallaan se on mukana, mutta paljon laajemmin. Sakset-romaanissa kuvasit, kuinka kaksi täysin eri ja kulttuurista tulevaa ihmistä yrittää muodostaa perheen ja sitten jollain tavalla kommunikoida ja ja minkälaista rakkaus heidän välillään on. Tässä, kun pääsemme Oneeronin kimppuun, niin se tulee moniin äänisesti ja isosti esille. Mitä on tapahtunut siihen aikaan, kun tämä Oneeron alkoi jo kehittyä sinun mielessäsi? Olet kertonut, että tämä jollain tavalla eli jo 2007 sinun mielessäsi.
1: Joo, 2007 elokuussa mä olen löytänyt päiväkirjastani ensimmäisen merkinnän, missä tämä sana Oneeron on. Ja mä siinä puhun tämmöisestä tuonpuoleisesta lajittelukoneesta nimeltä Oneiron. Ja sellainen tästä nyt ei ihan tullut, mutta kuitenkin tämä nimi on ollut olemassa ja tieto siitä, että jälkeisen tilaan sijoitan tämän tulevan kirjani. Ja varmaan Sakset vaikutti tähän sillä tavalla, että kun siinä on minä kertoja yksi nainen, jonka, kautta, jonka tajunnan kautta tätä maailmaa käsitellään ja hänen tunteitaan ja ajatuksiaan käsitellään, niin mulla tuli hyvin voimakkaasti tarve tehdä jotain ihan muuta. Ja silloin mä on jo päättänyt varhaisessa vaiheessa, että mä haluan tosi monta naista. Aluksi niitä oli yhdeksän, mut sitten mä tajusin, että yhdeksän on liikaa, että en mä voi syventyä niin monen elämäntarinaan. Että seitsemän alkoi tuntua sellaiselta, että se on käsiteltävissä ja mielekäs määrä. Ja tästä tuli tämmöinen naisten kuoro, tämä lähtökohta tosiaan siinä, että on mahdollisimman moni moniäänistä ja eri kielistä puhuntaa ja ajattelua. Ja varmaan se on ollut yksi lähtökohta.
0: Eikö tavallaan tällainen kuolemanjälkeinen tila ole se, minkä kirjailija tekee eläväksi, kun ihminen kuolee pois, niin hänestä jäävät tarinat?
1: Kyllä, ja sehän tietysti noudattelee sellaista ajatusta, että ihminen niin tavallaan kuolee kaksi kertaa, silloin kun hän fyysisesti kuolee, ja sit siinä vaiheessa hän kuolee toisen kerran, kun läheiset eivät enää muista, tai kukaan ei enää muista häntä. Että totta kai kirjahan on niin hyvin elävä kirja, koska me nimenomaan tuon näiden naisten elämät hyvin selvästi tässä esille, ja nämä tarinat saatan tilaan.
0: Olet myös yksi perustajajäsen Mahdollisen kirjallisuuden seurassa. Minua kutkuttaisi tietää, minkälaista keskustelua olet käynyt romanikerronnan muodosta ja muodon muuttamisesta tässä seurassa sinä aikana, kun olet tätä kirjaa kirjoittanut?
1: Mä oon tietenkin kirjoittanut tätä kirjaa sen kahdeksan vuotta, eli Mahdollisen kirjallisuuden seura perustettiin 2010 vuoden loppupuolella, ja näin, mutta mä luulen, että me ollaan enemmän, siis meillä on hyvin moniaineksinen ja heterokkeinen tämä porukka, että meillä on monen eri alan tuntijoita siellä mukana, tu- kirjallisuuden tutkijoita ja kirjailijoita ja, äh, me ollaan kutsuttu myös vieraita sinne keskustelemaan, äh, avaamaan jotain kirjallisuuden näkökulmaa ja sitten me ollaan käyty muun muassa taidekirjoja kattomassa kadun kirjastossa ja näin pois, että me tehdään hyvin monentyyppisiä juttuja. Me järjestettiin Yhtenä järjestäjänä 2010, kun se oli, ei 2012, tämmöinen prosa-konferenssi, jonka aiheena oli keino. Ja en mä voi sanoa sieltä mitään semmoista erityistä juttua, koska me ollaan niin, niin paljon käyty, käyty monentyyppisiä keskusteluja, mutta paljon vaikuttaa se, että mitä me tehdään ehkä enemmänkin se, että meillä on paljon tämmöisiä, Monitaide-esityksiä on ollut. Esimerkiksi Marja Matimikko ja Taneli Villanen ja Marjo Niemi on tehnyt tällaisia juttuja, missä proosaa yhdistetään eri taiteenlajeihin, musiikkiin, tanssiin, teatterillisiin ilmaisu- ja performanssiin. Tämän tyyppiset teot, taideteot, on musta hirveän avartavia ja jollain tavalla ainakin mulle antaa paljon sitä, että voi ajatella vähän sen pienen boksin ulkopuolella.
0: Niin, kyllähän tässäkin kirjassa varsinkin erään hahmon kautta. Tulee hyvin laajasti esiin se, että millä tavalla kaikella tavalla taidetta voi tehdä. Mennään kohta yksitellen nämä seitsemän naista läpi, mutta tämä kuolemanjälkeinen välitila, se on hieno ajatus kuvitella, mitä silloin tapahtuu ja mitä on tapahtunut viimeisinä sekunteina ennen sitä kuolemaa. Tässähän nämä naiset kertovat tarinoita toisilleen vielä siitä ajasta, kun he ovat olleet hengissä, Mistä tämä ajatus syntyi kuolemanjälkeisestä välitilasta, olotilasta?
1: No mä tarkalleen ottaen just käsittelen niin fantasiaa kuoleman jälkeisistä sekunneista, eli, eli sekin ajatus, että milloin ihminen todella on kuollut, niin on ihan hyvä kysymys, koska, koska sitä määritelmää on. Jossain vaiheessa ajateltiin, että kun sydän loppuu, niin pysähtyy, niin siinä ihminen kuolee. Nyt se on lähimmäksi sitä, kun aivotoiminta loppuu, niin siinä ihminen kuolee. Mutta sitten tietysti ihmisessä moni asia jatkuu senkin jälkeen, kun aivotoiminta on lakannut, että esimerkiksi jotkut osat, vaikka sukusolut esimerkiksi, jatkaa elämää pidempään ihmisessä kuin, uh, kuin vaikkapa mieli, aivotoiminta ja parta kasvaa miehillä kuolimaa jälkeen ja näin poispäin. Paljon semmoista pientä elävää, elämää tapahtuu sen jälkeen, kun ihminen niin sanotusti kuolee. Ja mä rupesin miettimään sitä, Siltä kantilta, että jos ajatellaan, että ihminen on jollain tavalla järjessään siinä kuolemansa hetkellä, että mikä on se semmoinen siirtymä juuri siitä tietoisuuden tilasta siihen, kun ei enää olla olemassa. Semmoinen pieni, ja mä yritin niinku laajentaa sitä hetkeä paljon, että mä pääsisin jotenkin niihin mikroliikkeisiin ja sen tyyppisiin hyvin niinku aavistuksenomaisiin tunteisiin käsiksi. Ja se on tietenkin fiktion kautta tässä tehty, että hän mä niinku väitä niin mitään, että näin se tapahtuu. Mutta nämä kysymykset kiehtoi mua ja vaivasi mua, ja siitä sitten syntyy tämän tyyppinen kuvitelma. Sehän on välitila, missä, missä nämä naiset on, tämä valkoinen limbo-maailma, ja siellä käydään paljon keskusteluja, eli se, sekunti on todella laajennettu valtavan valtavaksi ajattomuuden tilaksi, missä pystyy kuitenkin edelleen niin kommunikoimaan ja ajattelemaan. Et sillä tavalla mä oon saanut sitä... Sisältöönsä pistettyä sinne, että se ei ole vaan ohimenevä hetki.
0: Niin, ja sekuntia, jos ryhtyy kuvaamaan, niin se ei voi olla lineaarista kuvaamista, vaan se täytyy tehdä toisella tavalla. Mennään tähän kirarakenteeseen ihan kohta, mutta vielä tästä, että, että tässä on seitsemän eri maalaista naista. Miten nämä maat
1: valikoituivat? Paljolti esimerkiksi sen, sen kautta, että mä halusin, että nämä kielet poikkeaa toisistaan, että tulee se tunne, että nämä on todella... Vieraudessa keskenään, että kukaan ei pysty kommunikoimaan omalla äidinkielellään, että okei slomit on alussa se, jonka kieltäli eli englantia käytetään, koska se on se pienin yhteinen nimittäjä, mutta siellä sitten loput naisista joutuu ikään kuin enemmän tai vähemmän kamppailemaan pystyäkseen ilmaisemaan itseänsä, koska emme puhu heidän äidinkielellään. Ja sitten siellä on myös tulkkaamista, eli maimuna puhuu ranskaa, jolloin Nina ikään kuin toimii tässä tulkkina välissä. Et se on mahdollisimman haasteellista se kommunikointi. Ja myös sen takia, että et siellä on venäjää ja hepreää tällaisia, jotka niin kielijärjestelmät poikkeavat meidän, meidän kirjoitustavoista, niin mä halusin, että se kielen kauneus ja vieraus tulee myös konkreettisesti tuohon kirjaan sivuille mukaan. Että on kuin koru semmoiselle ihmiselle, joka hebrean kieli, joka, joka ei sitä ymmärrä, minä en, en sitä ymmärrä, mutta, mutta mä halusin, että se... Sitä ei tarvitse kaikkea ymmärtää, että sitä voi myös katsoa, että tässä on jotain kaunista, jotain kiinnostavaa, jotain, mitä en ymmärrä. Ehkä se selviää myöhemmin, mutta sitä voi vaan niin kuin katsoa ja nauttia siitä kielen visuaalisuudesta.
0: Maan osilla sinänsä ei ollut tekemistä tässä tai erilaisilla kulttuureilla.
1: Oli myös niillä tekemistä. Jonkin verran ajattelin sitä kautta, että haluan laittaa sellaisiin paikkoihin, joilla on minulle itselläni merkitystä. Esimerkiksi tämä Kotkanpesä on paikka, missä olen itse ollut kaksi kertaa. Tekemässä myös taustatyötä ja tiesin aika varhaisessa vaiheessa, että sinne mä haluan jollain tavalla saada tämän yhden hahmon sijoitettua ja sitten tuli sitten Ulriken työpaikka, kesätyöpaikka. Ja sitten New York tulee sitä kautta, että siellä on niin voimakas taide- ja kulttuurielämä, eli slomit oli helppo ikään kuin sijoittaa sinne. Sitten sellaisia maita, että mistä mä tiesin, että luultavasti en kirjoitusprosessin aikana itse edi käymään, mutta että on, on niin jonkinlaista Ensikäinen tietoa, että esimerkiksi Brasilia on sellainen, että mun puoliso on ollut siellä kapueraa tekemässä aikoinaan, ja sitä kautta mä pystyin sitten testailemaan, että voiko näin olla favelassa, että onko tämä sun mielestä uskottavaa, ja sitten myös, että on kontakteja sinne, että voi kysyä esimerkiksi, millä tavalla joku, joku ilmaisu kannattaa tämmöisellä niin langilla kirjoittaa.
0: Ja kyllähän Amerikka yhdistyy sitten tähän yhden kautta juutalaisuuteen myös. Amerikassa on hyvin voimakas juutalaisyhteisö Kyllä, hyvin suuriva- vaikutus sille. mutta Miksi nämä kaikki naiset ovat, tai nämä henkilöt ovat naisia? Mä en hae tässä nyt mies-nais-näkökulmaa tai jotain feminismiä, ei sellaista, mutta miksi nämä ovat naisia?
1: Nämä henkilöt ovat naisia sen takia, että musta tuntuu vaan niin kuin maailman Tylsimmältä ajatukselta, että se olisi ollut sekaryhmä. Et, et oikin, musta se oli niin ajatus, että mä olisin pistänyt sinne miehen, niin se olisi ensinnäkin muuttanut tätä dynamiikkaa jonkin verran. Ja mä oon nimenomaan kiinnosti tutkia naisten välistä solidaarisuutta, naisten välistä kommunikaatiota, vallankäyttöä, tämän tyyppisiä kysymyksiä. Se olisi ollut erityyppinen rakenne ja erityyppiset kysymykset luultavasti, jos, jos se olisi ollut niin sanottu sekaryhmä, ja mua ei se kiinnostanut. Sitten miet, tulee tarinoissa ja näissä upotuksissa hyvin voimakkaasti kyllä mukaan, että ei tämä pelkkä naiskirja Ei, ole.
0: Ei, ei, tätä en, en hakenut. Tämä kirja alkaa mielestäni lumoavasti. Siinä alussa on elokuvaamainen Valkoinen Kangas, josta alkaa näkyä kuusi naista kävelemässä kohti. Naisista laihin tulee kohti ihmisen syntymän ensimmäistä avointa tilaa. Ja teksti puhuttelee muuta kuin lukijaa. Se puhuttelee sinä muodossa, ja tämä sinä osoittautuu seitsemänneksi naiseksi. Ja tämä on se avaus, jossa meille ensimmäisen kerran tuodaan esille Ulrike. Mistä mistä tämä avaus syntyi? Mun mielestä tämä oli kaunis avaus.
1: Kiitos. Se on... Tämän kirjan on todellakin eräänlainen prologi koko Joo. tähän kirjaan, ja se on syntynyt aivan ensimmäisenä ennen kuin mä oon mitään muuta kirjoittanut, ja se on myös lukijan puhuttelua, eli mä kuljetan lukijan, joka on tietenkin se sinä, joka lukee niin, kirjaa, niin, kyllä on. niin kuljetan sen siihen monien välivaiheiden kautta kuvittelemaan sen maailman, mistä mä aion kohta kirjoittamaan, eli se on kutsu lukijalle, ja samalla se mitä mä teen, niin mä lukijan erällä tavalla Muutan hetkeksi ulrikeksi, eli viimeiseksi naiseksi, joka saapuu tähän tilaan tämän sin- sinän muodon kautta. Ja se on semmoinen eräänlainen samastumispeli, eli jotkut ovat kokeneet tämän alun vähän vaikeana ja vieraanuttavana, mutta se on hirveän olennainen osa tätä kirjaa, koska me mennään alueelle, mikä ei ole meidän arkielämä. Ja siksi mä halusin tehdä tällaisen, että moninkertaisten eri vaihtoehtojen kautta mennään kohti sitä, että mihin mä, mihin mä kohta lähden lukija todella viemään. Eli se on semmoinen kutsu kuvittelemaan. Laura Linsstedt, tämä kirja
0: minulle ainakin oli sellainen, että sen voisi tavallaan alkaa lopusta, että tämä muodostuu minulle lukukokemuksena eräänlaiseksi ympyräksi.
1: Joo, se on, sehän on luuppi sillä tavalla, koska se mitä tuossa niin tapahtuu, niin on se, että ihminen kuolee, ja sitten tässä ikään kuin mennään tähän valkoiseen tyhjään tilaan, jota kestää suurin osa tätä kirjasta, ja sen jälkeen kun he ikään kuin pääsevät monien vaiheiden kautta, eteenpäin tässä välitilassa, niin se tarkoittaa sitä, että jokainen nainen kerrallaan menee omalle kuolin näyttämöllensä ja joutuu ikään kuin Tavallaan vähän niin ajassa taaksepäin, vaikka kyllä. he ovat jo kuolleet siinä vaiheessa, kyllä. kyllä. Ja siinä, siinä on sitten tämä kysymys, mikä ehkä on se mun ratkaiseva ja mie- mua eniten pohdituttanut kysymys, että millä tavalla ihminen niin oikeasti, mitä sen mielessä tapahtuu, kun se ajattelee vaikkapa, että nyt minä luovun tästä elämästä, nyt minä voin siirtyä eteenpäin. Kaikki kuolevathan ei tietenkään näin pääse ajattelemaan, mutta tämä on tämä yksi, yksi kysymys ja minä laittanut nämä naiset ikään kuin valitsemaan sen oman kuolemansa hetken, että heidän täytyy, löytää se oikea tapa lähteä lopullisesti pois. Ja he ovat siinä omalla kuolin näyttämöllään erilaisina tällaisina astraalihahmoina ja muut naiset jonkinlaisina kuoleman kätilöinä siinä ympärillä. Ja sitten jokainen vuorollaan tiputtautuu omaan kuolevaan ruumiiseensa, hmm. jonka jälkeen heidän elämänsä ja tämä välitilavaihe myös lakkaa. Sen jälkeen he ovat poissa. Ja tämä on niin kuin tämä, joka käydään seitsemän kertaa, niin että jokainen nainen pääsee vuorollaan lähtemään.
0: Kyllä, joo, näin, näin sen teet, mutta mielenkiintoista on se, että nämä naisethan välillä kiistävät sen, että ei se noin tapahtunut, kun joku heistä kertoo. Välillä joku tulee väliin ja sanoo, että ei se, ei se nyt noin ihan käynytkään. Joo. Miksi näin? Niin
1: että... Tämä idea on ollut tässä se, että tässä niin pelataan myös tällä muistikatkoksen aiheella, eli kun nämä naiset ovat siirtyneet tähän valkoiseen tyhjään tilaan, niin heillä ei ole välittömiä muistikuvia edeltävistä tapahtumista. Se on niin kuin pyyhkiytynyt heidän mielestään pois. Että he vaan niin kuin yhtäkkiä huomaa, että mitä ihmettä on tapahtunut, minua tällaisessa paikassa. En tajua, missä olen ja miksi olen ja mitä, mitä nyt tapahtuu ja keitä nuo toiset tyypit on. Eli se on se lähtötilanne. Ja Blikpist, tämä hollantilainen on tietysti aika selvä tapaus, että hän on kuollut syöpään, koska hän on ilmiselvästi terminaalivaiheen syöpäpotilas, mutta monella muilla ehkä ei ole niin selvä se äh, syy, että mikä heidät on vienyt, ja he eivät itse sitä pysty jäljittämään. Eli tämä kirja koostuu paljolti niistä spekulaatioista, että mitä minulle on ehkä tapahtunut, jos leikitaan ajatuksella, että olen kuollut. Ja nimenomaan tämä leikki on myös tärkeä juttu. Eli tässä välitilassa, jossa he ovat jo kuolleet, he eivät, kaikki he eivät myöskään niin myönnä sitä, että he olisivat kuolleet, että he vasta spekuloivat sillä mahdollisuudella.
0: Niin, he eivät vielä tiedä, he eivätkä oikein ymmärrä sitä, Kyllä. ovatko he kuolleita vai eläviä. Tässä oikeastaan vain kaksosia odottavan Niina, Kuolee sillä tavalla äkisti, että hän ei ehdi kovinkaan paljon ymmärtää sitä, että kuolee muut kuolevat ö, tavallaan silleen aavistaen sen jopa ulriikke siinä. Joo, hänellä on enemmän
1: aikaa kuin niin. linalla, kyllä. Mutta käydään
0: nyt näitä hahmoja vähän enemmän läpi. Siis Yorkilainen performanssitaiteilija Slomit ja moskovalainen pääkirjanpitäjä Poliina, brasilialainen sydänsiirtopotilas Roosa Immaculada Laada, marseililainen hienostorouva Niina, äänensä kurkkusyövän takia kadottanut hollantilainen Vlöb Gys, mä en osaa sanoa tätä paremmin, Vlöb Gys, mallintöistä senegalilainen maimuna ja itävaltalainen teinityttö Ulrike. Millä tavalla näiden eri kulttuurien piiristä lähtevien naisten kirjoa oli kirjoittaa? Millä tavalla halusit kirjoittaa sen erilaisiksi, Koska sinun piti ottaa huomioon, mistä he tulivat. Mitä vaikeuksia teette kirjoittamiselle?
1: No tietysti... Taustatyötä täytyy tehdä ihan konkreettisia matkoja myös paikkoihin, koska mä halusin, että, että ne paikat ovat sillä tavalla niin sanotusti oikein ja se on myös tietenkin antaa mulle varmuutta, että mä olen ollut katsomassa Polinan kerrostaloasuntoa, löysin sen Moskovasta ja halusin sen sijoittaa tiettyyn paikkaan, vaikka sillä ei sinänsä ole lukijan kannalta merkitystä ja sitten tämä Slomitin juoksureitti, minkä hän tekee, niin sen mä olen sitten myös kävellyt itse aikoina niin New Yorkissa, että mä hyvin tarkkaan tein muistinpanoja siitä. Mutta totta kai siinä niin olen, olen myös jonkin verran hyödyntänyt semmoisia kulttuurisia kliseitä, että tuota, niin esimerkiksi Rosa Imaculada on tämmöinen temperamentikas mm-hmm. brasiliatar ja näin, mutta sit se vaikutti kyllä kirjoittamiseen sillä tavalla, että et mä niin en halunnut luoda semmoista prosaputkia, missä mä jokaisen naisen kerron jotenkin samalla kerrona keinolla ja, samoilla, ja rytmillä ja, rytmillä niin, ja näin mm-hmm. poispäin, että et esimerkiksi just tämä Rosa Imaculada, niin löysi sitten muotosa äh, niin teatteri-ilmaisun muod- niin muodoista, eli siellä on niin kuin, draamatekstiä välissä, kun mä kuvaan Roosan elämää, ja se tuntui sopivan hyvin, että kun hän on semmoinen aika temperamenttikas ja nopea, kuohahtava persona, niin sit se tuntui tosi luontevalta, että sinne tulee sitten draamaa väliin, jossa on ihan replikki. Siinä siis
0: niin on merkitty. dialogia kaikkein eniten verrattuna muihin.
1: Kyllä, ja se on nimenomaan niin kuin, samalla tavalla kuin näyt, miltä, miltä näytelmä ja. näyttää, kun se laitetaan kirjan sivulle, niin se on se siinä muodossa siellä.
0: Entä nämä ammatit, oliko ne tarkkaan mietitty vai tuliko ne jollain tavalla elämyksellisesti tai keksien, koska niilläkin on tietty merkitys tai hyvin suuri merkitys tässä tarinassa?
1: Joo, osa tuli hyvinkin varhaisessa vaiheessa, kuten tämä, että slomit on taiteilija, sen mä tiesin varmaan ihan ensimmäisenä. Ja sitten Ulrikehan on, on vielä tosiaan lukionsa päättänyt tyyppi, että sillä on vain se kesätyö, että se ei ole varsinaisesti vielä työelämän piirissä, mutta, mutta ne vähitellen alkoi rakentua. Ne ammatit, mä halusin myös, että siellä kaikki eivät ole esimerkiksi tämmöistä ylepääkeskiluokkaa tai jotain kulttuurielittiä edustavaa, että et siellä sitten on siivoamista ja pääkirjanpitäjän ammatti mm. tällä Polinalla ja niin poispäin, että missä ollaan niin niin vähän byrokraattisempien asioiden kanssa tekemisissä. Että joo, mä halusin sinne, että siellä on niin monentyyppisiä ammatteja, jotta niiden kokemusmaailma ei olisi liian yhdenmukainen.
0: Tämä mallintöistä haaveileva senegalilainen maimuna myös antaa kuvan siitä, minkälainen kaipuu kehittymättömästä maasta olevalla ihmisellä on maan, toiseen maaosaan, jossa on kaikkea yltä kyllin. Kyllä, kyllä, tarina, kyllä. Tulee esille. Mennään nyt näitä, Laura Linsstedt, näitä hahmoja läpi. Siis ensimmäisenä haluan poimia Ulriiken, itävaltalainen teinityttö. Hän kertoo omaa tarinansa siellä. Ja siellä vilahtaa tietynlaisia nimiä, muun muassa Zinneman nimi. Minulle tämä vihjasi itävaltalaiseen elokuvaohjaajaan, joka muuten ohjasi täältä ikuisuuteen elokuvan. Joo. En tiedä, oliko ajatellut. Tämä ei ollut näin. tarkoitus, mutta, <laughs> ja, mutta se löytyy tietä. Joo. No sitten tietenkin Hitlerin kotkanpesä on siinä. Kyllä. Ja sitä kautta ensimmäiset viitteet natsismiin, joka mm-hmm. tulee Slomitin, Slomitin kautta myöhemmin. Ja tässä tarinassa Ulrike ensin kertoo, miten kaatuu polkupyörällä ja lukija melkein luulee, että hän kuolee, mutta ei kuole siihen. No sitten hänen poikaystävänsä Hanno painaa häntä vesisänkyä vastaan ja lukija saattaa luulla, että siinä on se määränpää loppu. mutta ei. Myöhemmässä tarinan kohdassa paljonkin myöhemmin selviää, että hänet sitten rekkamies raiskaa ja tappaa auton kopissa. Sä et kerro näitä kuolemisen hetkiä sillä tavalla tarinallisesti ehjesti vaan ne tulee kirjan aikana siellä täällä sattumanvaraisestikin vaihdelle. Miksi tämä valinta, että se ei tule silleen lineaarisesti?
1: Niin, yleensä proosa harvoin itse asiassa on lopulta lineaarista, et, et se saattaa näyttää siltä, mutta tuota, semmoinen täysin lineaarinen proosa itse asiassa on hyvin, hyvin harvinaista. Ja vanha niin, niin, tai oikeastaan se itse asiassa alkaa olla jo melko kokeellista, koska yleensä, yleensä proosassa niin on, on paljon muistumia ja muita takaumia, mitä me ei mielletä sellaiseksi, että, että se, se on niin osa meidän tämmöistä lukemiskokemusta, että me mielletään semmoinen niin sanottu realistinen proosa lineaariseksi, vaikka eihän se edes ole sitä. Että se on itse asiassa, jos ajatellaan täysin lineaarista tekstiä, niin sehän olisi aika, mitä mä sanoisin, joku esimerkiksi Alan robb Green, jotkut tekstit kulkee hyvin lineaarisesti välillä. Ja vaikka joku Mannekin novelli, jossa kuvataan tilaa sillä tavalla ikään kuin kamerakatseen kautta mukamas. Mutta mut ne on niin kokeellisia tekstejä sitten. Mutta mm. mennään tähän äskeiseen kysymykseen. Eli,
0: niin, miten, et, miten ne tulee sieltä sattumanvaraisesti, sieltä täältä ne, ne pienistä paloista hahmottuu lukijalle sitten lopullinen ikään kuin totuus siitä, miten Ulrike kuolee.
1: Joo, ne ei missään nimessä ole sattuman varasesti mm. siellä mun näkökulmasta. Ei, ei varmaan. Että, ei. Että, tuota, ne on kyllä niin kuin mietitty, että missä vaiheessa kukin nainen ikään kuin saa jollain tavalla kertoa tai sitten tulee kertojan kertomaksi. Että siellähän myös kertoja on isossa roolissa tässä kirjassa ja hän osallistuu näihin spekulaatioihin jossain määrin ja kuljettaa näitä tarinoita eteenpäin. Mutta mulla oli alusta lähtien se selvää, että kirjan loppuosassa tulee esimerkiksi nämä niin niin sanotut dokumentaariset materiaalit, eli lehtileikkeet ja vastaavat, missä sitten kerrotaan, mitä todella tapahtui. Ja sitten sitä ennen oleva aineisto on sitä, mitä nämä henkilöt, koska he eivät muista sitä, mitä heille on tapahtunut, niin ikään kuin leikkivät sillä ajatuksella, että mitä olisi voinut tapahtua. Ja ehkä uskovat niihin, koska eivät tiedä muutakaan vaihtoehtoa. Ja totta kai siinä on se jännitys, ihan tämmöinen perinteinen hudanit-tyyppinen ä, suspense-juttu, että, että siinä saa sitten lukea miettiä, että onko tämä totta ja kumotaanko mun hetkinen käsitys jollain tavalla myöhemmin, että se on ihan, ihan myös tämmöinen niin draamallinen elementti tässä, että mä heti, heti iske niitä faktoja pöytään.
0: Kyllä, se tekee hyvin kiehtovaksi tämän lukukokemuksen. Seuraava hahmo, brasilialainen sydänsiirtopotilas Rosa Imaculada, onko tässä jollain tavalla sinun Mielikuvituksessasi ollut öö, kovinkin maskuliininen latinoamerikkalainen mieskulttuuri tässä tarinassa taustalla, kun tätä hahmoa kirjoitit.
1: Mm, miksi
0: kysyt noin? Hänen tämän naisen kuolin hetken vuoksi, koska se päättyy siihen, kun mies tarttuu tätä rintaan, jonka sisällä sykkii hänen poikansa sydän. Ja se on väkivaltainen kuolema, mikä tämä mies aiheuttaa, ja se mies ei voi antaa... Tavallaan sille naiselle anteeksi, että se kantaa hänen poikansa sydäntä.
1: Toi, toi on tulkinta tuossa, toi niin, on ihan, niin, ihan on. mahdollinen tulkinta, mutta mä itse näen sen pikkusen niin monimutkaisempana tämän tän kuvio, Mutta mä en lähtenyt siitä, siitä ikään kuin, ajat, siis tämä Esteva Santoro, joka on tämä pojan isä, jonka sydän, murilon sydän on Roosan sisällä. Niin tässähän tapahtuu tätä, äh, tässä on tämmöinen te- telepatia kuvio, eli tämä isä kuvittelee, että hän pystyy Roosan kautta Saamaan tietoja pojastaan, jota hän ei ehtinyt tuntea tarpeeksi hyvin. Heillä oli konfliktinen suhde, niin jota hän ei tarpeeksi hyvin tuntenut heidän elämänsä aikana. Poika kuoli onnettomuudessa Ja sitten tosiaan tässä Roosa alkaa kokea asioita, jotka eivät palaudu hänen omaan elämäänsä, vaan paljastuu, että, että ne ovat enemmänkin tämän murilon elämään kuuluneita ajatuksia ja tuntemuksia. Mistä tämä isä sitten saa, saa päähänsä sen, että, että tää, tällä Roosalla täytyy olla tietoja hänen pojastaan? Ja siinä sitten syntyy tämmöinen jonkinasteinen pelikuvio ehkä, eli missä niin Roosa saa rahaa siitä, että hän kertoo hänen estevaan poikaan liittyviä juttuja.
0: Siellä on se, mitä isä haluaa kuulla. Se, se on,
1: mitä isä haluaa kuulla. Ja sen, sen niin mä en myöskään niin kun sulje sitä tuossa kirjassa, että mitä siinä oikeasti tapahtuu. Haluan jättää sen auki ja olla väittämättä mitään. Mä vaan tarjon sen, että mitä siellä niissä sessioissa tapahtuu. Mutta tuota, niin oikeastaanhan erällä tavalla se, mitä siinä kuolin hetkellä tapahtuu, niin Estevao Santoro käy poikaansa käsiksi, koska he ovat Kyllä, ikään kuin niin. sellaisen mm. transitilaan menneet, missä niin hän mm. ajattelee, että hänen poikansa puhuu hänelle, vaikka se on Roosa Emakulaada. Ja sitten Roosalla on tietenkin siinä mielessä, että niin hän on herkka, koska hän on tehty sydänsiirto. Et, et se, niin kuin, se on monimutkainen se, että mikä se kuolema niin aiheuttaa. Että siinä on järkytystä ja väkivaltaa ja näin, mutta, mutta mä en ole halunnut sitä... Niin laittaa sellaiseksi perinteiseksi, että mies tappoi naisen tyyppiseksi ihan suoraan. Että se on, se on musta niin monimutkaisempi se rakenne Joo. siinä.
0: Toki, toki, ja se mikä oli tässä tarinassa erinomaisen hieno on se, että kyllähän tällä tavalla sydänsiirron kautta pystyit laittamaan lukijan pohtimaan, että missä kuolemanraja käy,
1: kyllä, missä kyllä. se on
0: missä ihminen lopullisesti kuolee, koska sen pojan sydän sykki edelleen sen Roosan rinnassa. Kyllä. Kyllä se pojan sydän eli edelleen.
1: Näin on, näin on. Tämä ja, oli
0: mun mielestä erittäin
1: hieno kyllä. Kyllä, ja siis tämähän ei ole edes niin mun keksimää tämä ajatus siitä, että jos tehdään sydänsiirto, niin siitä voi tulla tällaisia ikään kuin vieraita ajatuksia päähän, että et mä en muista tätä kirjan nimeä, mutta on olemassa sellainen o, oma elämäkerrallinen teos jonka tämän sydän operaation läpikäynyt nainen on kirjoittanut, ja siinä nimenomaan on lähtökohtana se, että hän väittää, että, että hänen elämänsä muuttui täysin sydänsiirron jälkeen, ja hän alkoi haluta asioita, mitä hän ei ole ennen halunnut, ja hänen päässään oli ajatuksia, mitä hän ei ole ennen ajatellut, ja sitten hän on ruvennut selvittämään tätä, niin on paljastunut, että, että nämä, ikään kuin nämä ajatukset ja tarpeet ovat sen luovuttajan Eli hän on niin löytänyt sen luovuttajan perheen ja sitten he ovat selvittäneet, että mistä on kysymys. Ja tästä on tehty siis kirja. Ja en tiedä, onko se totta, mutta tämä ei, niin kuin, ei ole sillä tavalla mun, mun keksimä juttu, vaan tämmöistä niin solumuisti-tyyppistä ajattelua niin on olemassa, että, että jotain siirtyy todellakin niiden siirteiden mukana.
0: No sitten seuraava marseilainen hienostorouva Niina odottaa kaksoislapsia, on ymmärtänyt naidan miehen, jolla oli rahaa. Tämän rouvan kautta mä mietin lukiessa, että millä tavalla sä haluat kuvata rakkautta näiden ihmisten välillä, koska tässäkin oli tavallaan mahdollisuus hyvään rakkauteen, mutta se oli aika pinnallista.
1: Niin mä tiedä, onko mä halunnut kuvata rakkautta näiden välillä. Mä oon halunnut kuvata ehkä siis tämän niin kuin ninan sielun elämän, eli hän, hän on jossain määrin epätyydyttävässä suhteessa, Joo. mutta kuitenkin hyötyy siitä, eli, hmm. eli tässä on tämmöinen tietyn tyyppinen valtakuvio jälleen, kuka saa ja mitä saa olemassa, mutta tämä on tietenkin vain niin kuin lähtökohta sille hänen tragedialleen. Että et tämän kirjan aihe ei ole tämän Ninan miehen ja hänen rakkaustarinansa. Se on tietynlainen sivujuonne, joka motivoi näitä Ninan siirtymiä ja tekoja ja ajatuksia.
0: Mä varmaan kysyin vähän väärin, koska mä luin sen rakkauden puutteena, että se oli mm. rakkaudettomuutta se heidän mm. suhteensa. se oli vaan, se oli vaan niin kuin taloudellisesti järkevä
1: suhde. Se on mahdollista ajatella noin, mä aina ajattelen, että asiat ei ole koskaan noin yksinkertaisia. Niin, ei, ne ei ole, ole. Ne ei ole, että, että asiat... No sen
0: kirja on osoittanut kyllä niin. mulle moneen kertaan.
1: <laughs> mä itse sanoisin, että se olisi täysin rakkaudetta, että jokuhan niitä ihmisiä piti myös yhdessä. Ja onko se rakkaus tai mikä se sitten on, ei se, mä niinku uskon tuolla sen ihan niin että yksi oikoinen joku voi sanoa, että tämä on vain tämä raha. Mm, Koska asiat mm. on aina niin kun, monipuolisesti niin monimutkaisia.
0: Kyllä, kyllä. Avaa vähän tätä hollantilaista Vlg-b-gissiä, jonka nimi on vaikea. Siinä on WLBGIS. Hän sairastaa kurkkusyöpää mm. ja sitten pikkuhiljaa hiipuu pois ja on kadottanut äänensä. Ja hänellä on vaikea suhde poikaansa. Poika vihaa äitiään ja äiti kyllä tavallaan poikaansakin vihaa. Mm. Avaa vähän, että minkälainen hahmo tämä tässä seitsikossa on.
1: Joo, Vlipkis on, on tosiaan nimestä lähtien hankala siinä mielessä, että, että mä nimenomaan halusin tällaisen nimen, joka on lähestulkoon mahdoton lausua. Ja tuota, niin sitten myös naisen, joka ei pysty puhumaan, että hän on tämä ja hän ei myöskään täällä tuon puoleisessa, mihin joutuvat, niin pysty millään tavalla kommunikoimaan muuta kuin ilmeillään ja eleillään. Et sitten myöhemmin hän saa, kun tässä kakkososassa tapahtuu se siirtymä, että ei tarvita enää kieltä, vaan nämä naiset pystyvät eräänlaisen ajatusenergian kautta kulttuurieroista huolimatta niin ikään kuin ymmärtämään toisiaan ja eräänlaista puhetta ikään kuin välittämään toistensa päähän suoraan. Niin, niin siinä vaiheessa Blipi saa kuitenkin äänen, että hän ei onneksi ihan, ihan mykkä ole koko tämän kirjan aikana. Mutta hän on traaginen hahmo ehdottomasti, että hän on niin Hän on saanut pojan tällaisesta yhden illan suhteesta ja sitten poika on narkomaani ja ikään kuin käyttää hyväksi äitiään silleen, että haluaa häneltä rahaa, jotta voi jatkaa narkomaanin elämäänsä. Mutta se, mikä mulle on tärkeää tässä hahmossa, on kuitenkin se, että hän on tämä pojan tytär Melinda, joka on hyvin tärkeä tälle liktisille, joka on ehkä semmoinen ensimmäinen suuri rakkauden ja luottamuksen kokemus, mikä hänen elämässään on ollut Eli heillä on äidin ja tyttären suhde on niin hirveän voimakas ja tärkeä ja sen tunteen ja sen rakkauden voimana kuvaa, olen pyrkinyt tuossa kirjassa tekemään, että miten tämmöinen yksinäinen ihminen, joka on selvästi ollut työelämässään ja muuallakin aika päähän potkittu, niin löytää kuitenkin tavan rakastaa jotain. Niin se on yksi iso juonne tässä hänen tarinassaan. Venäläisen
0: Polinan kohdalla mietin sitä, että ovatko nämä tavallaan kirjallisia hahmoja, jotka ovat jääneet elämään muiden kirjailijoiden tuotannon kautta meidän muistissamme, nämä seitsemän hahmoa. Koska Polinaan yhdistyy Bulgakovin, saatana saapuu Moskovaan, Kissa Begemot ja sieltä tulee vihjeitä vähän venäläisistä kirjoista, niin oli houkutus ajatella, että nämä eivätkään ole olleet NS-oikeita ihmisiä, vaan nämä ovat kirjallisuuden hahmoja, jotka ovat meille kaikille tuttuja jostain eri teoksista, mutta tavallaan, tämäkään ei varmaan pie paikkaa. Tavallaan tuo,
1: toihan pitää aina paikkaa no että kirjallisuus niin, syntyy, syntyy kirjallisuudesta ja, ja jokainen hahmo, fiktiivinen hahmo, ehkä myös joka on, jokainen oikea hahmo. Me, me myös tässä niin kannetaan mukana valtavia tämmöisiä intertekstuaalisia muistumia mm. muista hahmoista. Voi sen noinkin ajatella. Mä itse kyllä ajattelin sen kun mä niitä kirjoittin, että, että kyllä ne niin on sillä tavalla olevinaan itsenäisiä, että nämä intertekstuaaliset viitteet tuo sinne jotain, jotain pohjaa, mistä voi ajatella jotain lisää, mutta ne on kuitenkaan, niin kuin en näe niitä sellaisina suurina tulkinnallisina avaimina, että esimerkiksi Polinan hahmo tulisi selitetyksi vaikka tämän Bulgakovin kirjan kautta tai näin, että se on semmoinen pieni, pieni mauste siellä mukana.
0: Mutta aika ison tilan annat sitten tälle mystikkotiedemiehelle, ruotsalaiselle Emanuel Swedenborgille. Joo.
1: Joo, no Swedenborg on kirjoittanut aika kiinnostavia juttuja tällaisista, niin kuin hänellä oli voimakkaita taivasnäkyjä ja visioita siitä, että mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, mitä taivaassa on, mit- ja hän sitten teki niistä paljon kirjallisuutta, jotka on aika fantastista luettavaa, että hänhän oli filosofi kyllä korrespondenssiteorian kehittelijä ja näin poispäin, mutta nämä taivasjutut menee hyvin kiehtoviin sfääreihin. Ja mä ikään kuin tuon Swedenborgin hahmon kautta tällaisen yhden mahdollisen paralleelin, että miten jälkeistä voi käsitteellistää, ja se tulee Polinan kautta, mutta se mikä siinä on tärkeää, että vaikka Polina pitää pitkän luennon Swedenborgista, niin se ei ole sillä tavalla, että pelkkä Swedenborg nyt ikään kuin tämä kirja, mun kirja tietokirjaksi vaikkapa tässä, tässä välissä, vaan se on Svedenborgin kautta Polinan hahmo tulee täydemmäksi, että, että hänen tämä alkoholinhuuruinen elämänsä, se minkä takia hän on juonut paljon, niin saa selityksensä. Siinä on kertojalla merkittävä rooli, millaisia välihuomioita kertoja pistää tämän luennon väliin. Ja se on keski naisen erottisen ikävän ikään kuin kuvaus myös samalla. Eli mä oon halunnut yhdistää näitä... Tämmöistä erittäin niin kuin, korkealentosta svenenborgilaista teoriaa ja sitten tämän Polinan ehkä vähän traagista elämää toisiinsa, että koin, että siitä syntyy jollain tavalla kiinnostava tämmöinen kombinaatio.
0: Mallintöistä haaveilee senekalilainen maimuna ja kuten Laura Lindstedt tuossa aikaisemmin sanoi, toisen osa alussa maimuna ammutaan siinä tulee se varsinainen kuolema ja maimuna siis poistuu näistä seitsikosta ensimmäisenä. Näin, näinkö on? Joo. Miten ajassa kiinnittää tämä hahmo on, kun ajatellaan, että kuitenkin hänellä on tämä suuntaus kehittymättömästä maasta kohti vauraaseen Eurooppaan?
1: Joo, kyllä mä kohan, että se on ihan vaikka totta kai se on myös klisee, että semmoinen eräänlainen ajatus, niin että sieltä hän haluaa tulla, mm. mutta tuota, onhan siinä myös paljon totta, että Esimerkiksi itse, kun on ollut Beninissä tuota, Villakoron residenssissä silloin 2009 ja 2010 vuoden taitteessa, niin kyse se tuntuu, että siellä, siellä esimerkiksi hyvin paljon tuli vastaan sitä ajattelua, että kun pääsisi Eurooppaan, kun paikallisten kanssa kommunikoi. Et se nähtiin vähän niin kuin utopistisestikin jonain, missä on paljon rahaa ja missä kaikki on hyvin. Ja se jopa niin kuin yllätti mutta että se oli niin, kuin niin voimakas monien ihmisten halu, halu päästä sieltä pois. Maimunan tarina on... On, hän on kuitenkin niin senekalista, siellä mä en ole itse ollut, mutta tässä tietenkin on myös tämä perinteinen kuvio, missä niin naista käytetään hyväksi johonkin. Eli tässä on ihan tämä, niin kuin, miten halvalla hinnalla nainen voidaan myydä. Et siinä hän on myös tämä, tämä kuvio, että hän ei ole pelkä huumekuriiri tietämättään, vaan, vaan hän on myös myyntiartikkeli. Ja tämä, tämä matkalle lähteminen, mitä hän sitten tekee saavuttaakseen unelmansa ja saadakseen rahaa, niin ei hän niin tiedä, mihin hän on joutunut. Ja... Se, se jos mikä on nykypäivää, että esimerkiksi viime kesänä oli jatkuvasti näitä otsikkoja, että ISIS myy teinityttöjä tupakkaasken hinnalla. Se on niin vielä rajumpaa kuin se, mitä mä oon kirjoittanut tonne. Siinä todellisuudessahan me niin eletään maailmanlaajuisesti tällä hetkellä.
0: Laura Lindstedt, eniten ääntä äänitilaa saa sitten Amerikan juutalainen Slomit. Tässä minua ensin ihmetytti se, että miksi juutalainen kulttuuri on näin voimakkaasti esillä tässä kirjassa.
1: No se on tullut sitä kautta, että se on niinku ruokkiva, jos miettii mm. monia näitä säädöksiä, mitä tällaisessa tiukan uskonnollisessa juutalaisuudessa esimerkiksi on, sapattisäädökset ja muut, mitä tästä kirjassa nostan myös esiin, ja mitkä saattaa tuntua tällaisella niin maalikolta hyvin, hyvin erityislaatuisilta erikoisilta. Ne on niin fiktion aineksiksi hyvin kiehtovia, ihan tietenkin tämä puoli, mutta tässä Lomitilla on tietysti se, että koska hän on anorektikko, ja mä luulen, että nämä ajatukset ovat syntyneet mulla aika yhtä aikaa, että juutalaisen kulttuurin tämmöiset niin vahvat ruokailuun liittyvät säädökset, jos mennään näihin kosersääntöihin ja muihin, niin niissä on tietty paralleeli mun niin ajattelussa, kun mä pistän nämä rinnakkain, nämä kaksi aihealuetta, niin siihen anorektikon tällaiseen tiukkaan säännösteltyyn elämään, joka liittyy myös ruokkiin ja on sellaisia puhtaus-versus-likaisuus-ajatuksia molemmissa. Ja sitten mä rupesin vaan tsekkailemaan, että saisinko mä tästä jotain irti, tästä paralleelista, joka syntyy silleen aika intuitiivisesti. Ja tämä Slomitin luento, minkä mä oon tähän ykkösosa loppupuolelle laittanut, niin nämä kaikki lähdeviitteet, mitä siellä on, niin on oikeasti olemassa olevia. Eli tätä aihetta ovat tutkineet paljon monet tutkijat, eli juutalaisen kulttuurin ja syömishäiriöiden yhteyttä. Siitä ei, niin ei, ei ollut niin kun myöskään mun, mun keksintö, että sitä varupes löytymään, sitä aineistoa sitten aika paljon, kun sitä rupesi katsomaan. Ja sitten mä vaan huomasin, että koska mä, nimenomaan mua kiinnostaa tehdä hyvin niin konkreetian kautta asioita, että Slomit niin on hahmo, joka oman ruumiinsa kautta manifestoi omaa taidettaan. Ja sitten tämä hänen, hänen viimeiseksi jäävän tekonsa on niin laihduttaa itsensä äärimmille ja pitää luentoaiheesta juutalaisuuden ja anoreksian yhteydet.
0: Mulle tämä oli aika sokeraava kohta kirjassa, koska mulla väistämättä tuli mieleen tietenkin natsismia ja keskitysleirit. Ja tuli ajatus päähän, että haluavatko jotkut juutalaiset ikään kuin... Itse kokea sen kärsimyksen, mitä monet juutalaiset ovat natsien kautta joutuneet kärsimään keskitysleirissä ruoanpulassa, että he haluavat ikään kuin, ei puhdistautua, mutta kokea sen saman kärsimyksen, saman uhrauksen tehdä kuin heidän heimonsa tai kansakuntaansa kuuluvat muut ovat kokeneet. Se oli aika järisyttävä ajatus, mikä tuli päähän.
1: Joo, mä, mä en tietenkään millään tavalla pysty, niin kun, mä en itse siis ole juutalaisen kulttuurin edustaja, niin en, en, enkä pidä muutenkaan, niin kun, että, että voisi puhua ryhmien puolesta, mutta se on totta, että toi Tuo ajatus on myös siellä luennossa, miten luennossa se, että yhtenä yhtenä lähtökohtana, että koska nämä tarinat keskitysleireillä kuolleista isovanhemmista esimerkiksi elää monissa juutalaisissa perheissä hyvin voimakkaasti. Ja näin, niin se on yksi semmoinen lähtökohta, että mitä on myös tutkimuksissa löydetty, että samastutaan siihen kohtaan. Ja toinen tavallaan ihmeellinen
0: seikka oli sitten nämä lasten kasvatusperiaatteet kibbutsissa. Nämä varmaan pitävät paikkansa, niin kuin sanoit, että olet lukenut näitä, mutta... Minulle oli yllättävää lukea, että se tulee niin lähelle natsismin perusajatuksia, kun sielläkin haluttiin tällä tavalla tehosynnyttää ja sitä kautta rotua jalostaa. Siellähän oli otettu naisia nimenomaan synnyttäjiksi, uusien saksalaisten synnyttäjiksi, ja sitten se kasvatus otettiin yhteiskunnan hoitoon. Miten on mahdollista, että juutalaisuus tulee näin lähelle natsismia?
1: Mä näkisin, että nämä tämmöiset vasemmistokiput, ehkä niissä on enemmän niin tämä sosialistinen tämmöinen niin lastenkasvatusideologia taustalla. Se, että niin kuin kaikki on kaikkien lapsia ja, ja ikään kuin ajatellaan sitä yhteisön kautta, että mä en niin kuin itse nähnyt siinä, siinä sitä niin kuin yhteyttä natsismiin, vaikka totta kai sieltä voi niin poimia tollasiakin puolia esiin, mutta tuota, Nimenomaan se on niin semmoinen sosialistinen yhteisöajattelu, mikä vaikuttaa näissä vasemmistokiputseissa, on aikoinaan vaikuttanut. Mennään
0: nyt Laura Linste tämän ohjelman lopussa vähän yleisempiin asioihin tästä kirjasta. Onko tämä jonkinlainen ajatuksellinen mielikuvitustutkielma pahuudesta, siitä pahuudesta, mitä ihmiskeho ja ihmismieli joutuu eläessään kokemaan?
1: Se voi olla myös sitä, mutta sitten mulle itselleni ehkä tulee se tunne, ja mä oon myös muilta lukijoilta kuullut tänne, mikä on vahvistanut sitä, että tämä on myös lohdunkirja. Eli siinä jollain tavalla, vaikka tässä käydään niin kuin rankkoja tarinoita läpi ja ajatuksia läpi, niin se, että nämä naiset lopussa auttaa toisiaan kuolemaan ja joutuvat lopettamaan sen jatkuvan riitelemisen ja debatoinnin eri asioista, että ne ikään kuin tajuaa sen, että nyt on puhalettava yhteen hiileen, jotta asiat ikään kuin menee oikein, niin mulle se on niin kuin loppupeleissä ehkä enemmän niin kuin jonkinlainen solidaarisuuden ja lohdun juttu kuin, kuin, niin kuin kuvaus pahuudesta.